0: Mä säädän karin mikrofonia pieni sekunti.
1: Säädätkö se
0: Tämä on Vikasietotila-podcast, joka tarjoaa nyt kaksi aihetta yhden hinnalla. Esitelläänpä ensin osallistujat. Suoraan minua vastapäätä istuu Jokistortin Linux-läppärisylissään oletettavasti. Panu Onko se Linux siinä?
2: No itse asiassa tässä on itse tällä hetkellä sekä Linux että Chrome OS. No niin, kiitoksia. Äläkä äl- kerro
0: <laughs> enempää. Ja <laughs> vieressäni sen sijaan istuu herra kirjailija kirjailija Rillimies. Siis tää oli faktuaalisesti tosi kuvaus.
1: Se on totta paitsi, että Rillini eivät. Tulee ihan pyörä. No, okay, Tästä on, totta. on ollut puhetta ne, aikaisemminkin.
0: Ne on, ne on totta. Mikä sinun nimesi olikaan?
1: E, se on hyvä kysymys. Kari Haakali.
0: Kyllä. Ja minä olen Olli Sulopuisto, mies, joka nykyään käyttää lahjoituksena saatua kauluspaitaa, josta on hihat kääritty. Podcastissa me on tällä hetkellä siis myös visuaalista sisältöä. Puhukaamme siitä, miten saamme selville totuuden siitä, mitä ihmiset ajattelevat ja ehkä ennen kaikkea haluavat. Teesi. Se onnistuu, kun katsoo, että mitä ne hakee internetistä. Koska podcasteissahan on kuitenkin tarpeen olla autenttinen ja jotenkin niin kuin hyvin avoin monellakin tapaa. Niin Vanu, näytäpä, mitä sulla on Google-hakuhistoriassa.
2: No en todellakaan näytä ja sitä paitsi mä olen kääntänyt kaiken hakuhistorian pois sieltä ja YouTubesta ja kaikkeilta muualtakin. En näytä mitään.
0: Okei, okay, äh, Kari, näytä sun Google-hakuhistoria.
2: No mä Periaatteessa
1: voisin näyttää sinulle mun Google-hakuhistoriani, paitsi että se sisältää joitakin liikesalaisuuksiksi katsottavia asioita ja sen lisäksi se ei olisi kovin kiinnostavaa, koska mä en tee google haulla jotka jäis hakuhistoriaan. Tai siis minulla on toinen selain, jossa mä teen kaikki arkaluontoiset hakuhistoria, jotka liittyvät vaippoihin ja sen
0: Onko sulla siis niin kuin se toinen noita dekkarihommia varten, siis ne haut ennen kaikkea vai no ihan, ei, vaan, ei, ihan vaan ei. yleisesti kaikkea? Mitä. <laughs> ei, ei, siis nehän ei ole arkaluontoisia,
1: mutta ne kieltämättä mä on siis niitä mä teen ihan normaalla Google-haulla ja sitten ne, sit ne aiheuttaa kaikkia jänniä mainoshommia, että mulle mainostaa ampumakursseja Facebookissa, koska mä oon hakenut jotain jännittävämpää asetta Googlella.
0: Ja. No okei, okay, hyvä on, jotta... Tämä niin potentiaalinen teesi siitä, että hakuhistorian paljastaminen kertoo jotain ihmisestä tai ihmisyydestä, niin mä voin sitten katsoa, mitä mulla on täällä mun google aktiviteetissa. Tosin heti tarvitaan semmoiseen tyhmään ongelmaan, että kun mulla on sekä työ-Google-tili että siviili-Google-tili, niin täällähän menee niin kun <töksetä> Nää haut, haut sekaisin. No niin, Noniin, tota, hypätään ensimmäiseen Google-hakuun, joka...
2: <töksetä>
0: Täs... Mä, mä en oo hakenut, tässä väitetään, että kello 122, siis puoli kahdelta aamulla olisin hakenut HBL-oikaisu nussittuna. Tota, mä olen Mikä on ha-
1: HBL? Höbla. Ah, niin,
0: niin. Mä olen hakenut ö, Höblasta, legendaarista oikaisua, jossa Kyllä. on toimi Kankaan nimen.
1: Minulla on siitä screenshotte.
0: Kyllä. <laughs> Jossain tämä, mutta tota, en, ole, en ole tehnyt sitä hakua kello 122. Se johtuu ilmeisesti siitä, että mä olen hakenut sen kymmentä vaille 11 illalla ja sitten tämä on niin kuin jostain syystä muuten sitten ollut. Sitten edelliset haut on Wikipedia Harry Potter-sivu avattu. Tämä ei ole kompromattia. Mä olen hakenut Harry Potter-kustantaja, koska mä mietin, että voisiko niille pitsata podcastia. Sitten katso, kuka se on. Sitten, ah, aivan, sitten on edellinen goglaus. Kymmentävälle illalla mä olen hakenut furry tank, siis furut ja tankki.
1: tietenkin.
0: Koska on, on semmoinen tietty video, tietää sen, missä siis niin kuin e. furry asuihin pukeutuneet ihmiset ajavat tankilla.
1: Mutta nyt alkoi kyllä kiinnostaa.
0: Joo, se, mä suosittelen Googlemaan Furryh Tank. Ja sitten tota, sitä ennen niin mä oon hakenut bayerilainen kruununhaka. <laughs> Koska <laughs> kaveri kysyi, että et onko Helsingissä, saako mistään siis flammkysheniä? Että onko saksalaista ravintolaa? Ja sitten muistin, että me on käyty krunassa saksalaisessa ravintolassa, mutta mä en muistanut sen nimeä. Zinkeller. Niin. niin. niin sitten mä en voinut googlaa Sinkeller, vaan mä niin Mun mielestä... Nämä mun haut ei ole nyt mitenkään ihan hirvehtävän kompromattia. Nä, nä,
1: niin, nämä ei kerro sun alitajunnasta, vaan nämä kertoo ehkä, ja mä luulen, että mun Google-haussa on sama ilmiö, että ne kertoo niin kuin muisten rapistumisesta, kun mitä ei tarvitse enää muistaa, niin hakukone korvaa sitä, että ei tosiaankaan muista, että mikä Zinkellerin nimi on, niin sitten hakee vain erilainen kruunuaka.
0: Niin, siis mullahan on myös sama asia, jonka olen tainnut joskus mainita aiemmin podcastissa, että kyllä mä käytän niin selaimen pornotilaa hakujen tekemiseen. Ja Minkälaiseen
2: siis, hakujen tekemiseen? No siis
0: oikeastaan niin kuin puhtaasti siihen, että ne ei tota, sotkisi niitä erinäköisiä vuosikoosteita ja muita sieltä tulee. Siis tavallaan just että mahdolliset suositellut sisällöt ei rupeisi niin ottamaan vinoumaa siitä, että kun mä kuitenkin työtarpeisiin haen jotain semmoista, joka on tosi kertakäyttöinen, niin kuin, että mun tarvii nyt tietää tämä asia. Ei niinkään niin, että, että se Furryporn hmm. ei voisi jäädä sinne hakuhistoriaan.
1: Furrytank, ei Furryporn. Se oli
0: Furrytank, kyllä. kyllä tää on. Sulle selvästi jäi mieleen, se <laughs> Mut eiku, oikeasti, se on siis tullut siitä, että tuli semmoinen olo, varsinkin jos hakee YouTubesta kamaa, että niin kuin, Yhdenkin kerran, kun käy katsomassa jonkun hienoimmat kaatuvat rallia, autot videon, mitä olen joskus mm-hmm. tehnyt, kun on tylsää, niin, sit niin kuin se koko etusivuja Kyllä. suosittelu on täynnä, täynnä sivuja. Mutta tällä kertaa ei, ei siis puhuta siitä, että mitä tekee, mitä kollaboratiivinen suosittelu tekee ihmiselle, vaan se, että onko hakuhistoria niin kuin, toimiiko se vähän samalla tavalla kuin entisaikaan kirjahylly toimii, että kun astuit vieraan ihmisen kotiin ja näit hänen kirjahyllynsä ja katsoit, mitä kirja siellä oli, niin siitä sai niin kuin jonkinlaisen aavistuksen sen ihmisen sosioekonomista luokat tyypistä?
2: Mä luulen, että se toimii jossain määrin samalla tavalla, mutta siinä on semmoinen ero, että että siinä kirjahylyssä on kuitenkin – tietynlainen sosiaalisen esiintymisen niin kuin, mm. niin kuin harha, että t- tavallaan kirjahyllyssäkin varmaan päällimmäisenä parhaiten näkyvissä ovat ne edustavimmat kirjat. Niin, sun jallut ei ole siellä kirjahyllyssä yleensä. ei halua tehdä luulen, että tässä on nimenomaan kysymys, että Google haut on eräänlainen niin kuin digitaalinen totuus seuromitoismielessä, mm. että sinne me kerromme ne asiat, joita me emme välttämättä kerro edes läheisillemmekään. Että se niin kuin, eihän ihmiset paljasta jossain vaikka kyselytutkimuksessa, vaikka ne tässä nimettömiäkin, niin niissäkin saattavat hieman esittää niin kuin, sanotaanko jotenkin kauniimpaa ja jalompaa roolia. Katson televisiosta dokumentit ja uutiset. Kyllä, Kyllä. Juuri, juuri niin kuin tämä. Meillä on taipumus huiputtaa myös oma itseämme. Et meillä on niin kuin tietynlainen niin kun bias, että me kuin me olemaan aina hieman älykkäämpiä, hieman tehokkaampia, hieman parempia, hieman kauniimpia. Että tavallaan kun mennään Google-hakuun, niin jotenkin, ihmiset on tavallaan sitä rehellisempiä, mitä vähemmän niillä on niin tavallaan mahdollisuutta joutua vastuuseen niistä mm. niin omista näkemyksistä ja, ha, ja, ja haustaa, että Aivan. miten ne paljastavat
0: niin, niistä. Niin. Että et saa ajattelet, että vaikuttava tekijä on nimenomaan se sosiaalinen kontrolli tai ainakin ajateltu sosiaalinen kontrolli. Että joo, ostan kirjahyllyni kirjaa, joista pidän, mutta olen myös tietoinen siitä, että joku muu tulee joskus näkemään kirjahyllyyni. Joten saatan vähintään pikkasen järjestää sitä järjestystä niin, että... Tasavallan presidentin puolison runoteos ei ole ihan silmän kerkellä. Keksiäkseni niin täysin fiktiivisen esimerkin, joka ei liity mitenkään Lundia, joka on tuossa studion seinän takana. Onko niinku tyhmää sanoa, että, että haut on sit jonkinlainen id, jos tälle ihan vulgaari-freudilaisiksi heittäydytään, että sieltä paljastuu, mitä haluamme. Ja, ja myös, koska idin liittyy vähän mm. niinku id, että sitä olemme oikeasti? Että tavallaan tämä, niin, mitä se... olemme arkielämässä, on jossain määrin esittämistä ja teeskentelyä ei oikeasti kaikki haluaisivat vaan kakaan
1: Niin, ja, ja siis, että se on jotenkin sensuroimaton minä, pidäkkeetön minä, se, se joka niinku, jota ei saa laskea. Ikään kuin liikkeelle, koska jos se laskee liikkeelle, niin länsimainen sivistys tuhoutuu.
0: toisen kerran. No, onko siinä mitään samaa, jos miettii siis tämmöistä asiaa kuin kirjastot? Ja se, että kirjastoistahan on aina voinut lainata epäilyttävää materiaalia. Tavallaan kirjaston tehtävänä ei ole, tai ainakaan perinteisesti ei ole ajattu, että kirjaston tehtävänä olisi niinku moralisoida sitä, mitä siellä on. Sieltä löytyy sitten niinku ihan kaiken näköistä. Ja kyllä, mä ainakin pienenä muistin, että se hävetti, varsinkin ennen lainausautomaatteja. Että ei sitä niin esiteeni-ikäisenä kyllä mitään niin kuin seksiin viittaa, vaan oikein kehdannut lainata. Että siinä oli kuitenkin joku semmoinen sosiaalinen kontrolli. Mutta toisaalta taas sitten kirjastonhoitajathan on tehnyt pitkään ison numeron siitä, että, että nimenomaan että kirjasto ei tuomitse. Että, niin kuin, että yritetään luoda semmoinen ympäristö, jossa... Tota, vaikka se paino on olemassa, niin se niin minimoitaisi. Niin onko siinä siis tavallaan sama dynamiikka, että kirjastossa kuitenkin tapahtuu se itse, että ihan ei kehtaa mennä hakemaan sieltä lainaan sitä kirjaa, jonka oikeasti kuitenkin haluaisin, kun pikkusen sellainen olo, että joku saattaa katsella.
1: Kirjaston kuitenkin niin kuin, se on kuitenkin lähempänä sitä kirjahyllyä siinä mielessä, että se on, se on kuitenkin jossakin määrin kollektiivinen kokemus, kun taas sen selaimen kanssa ollaan yksin sanan varsinaisessa merkityksessä. Ja kyllä mä sanoisin, että, se, että Google-haku on huomattavasti intiimimpiä sitten tähän tietysti vaikuttaa myös se, että, että siinä, missä kirjasto, julkinen kirjasto on aina kuratoitu kokonaisuus, mm. siis niin kuin eksplisiittisesti kuratoitu. Mm. Toki niin kuin, aha, Konekin on kuratointia, mutta se kuratointi vähemmän on niin, niin. niin vähemmän ja näkymättömämmin. Ja, ja ei henkilökohtaisesti, siis että et mä en voi sanoa, että Veijo Google on se, joka on, on niin valinnut nämä hakutuloksissa olevat sivut, kun taas niin kuin kirjastossa voidaan sanoa, että nämä ihmiset on vastuussa siitä kuratoinnista. Aivan, että siellä on
0: tavallaan vain turvallisia valintoja niin. loppujen lopuksi kuitenkin niin, en, en
1: mä tiedä turvallisia, mutta että, että niin kuin jossakin mielessä ne on kanonisoituja, koska kirjasto kuitenkin lainaa – silloin kun puhutaan kirjoista, niin painettuja kirjoja, ja vaikka on omakustanteita ja on aina ollut omakustanteita, niin silti siinä on niin kuin kynnys, että mitä voi ikään kuin pukata ulos.
2: Ja se käyttötilanne on täysin toisenlainen mm. viime kädessä, että me kuitenkin, kun se google haku tehdään, se on niin kuin henkilökohtainen, saat yksin tavallaan sen ruutus ja näyttösi edessä. Ja vaikka kuulostaa vähän inti- surulliselta. Intiimi inti- 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 hetki jota ei välttämättä paljasta sille, niin sille puolisuille, joka on sille vieressä. Se teet yksin ne haut, se on niin kuin, olet... kohtaat sen Kosminen näytönä. yksinäisyys seläimen ääressä.
0: Eli siis onko näin, että enemmän nolottaa lainata kamasutra-kirjastosta, kun kirjoittaa Google-hakukenttä, että kamasutra?
1: En mä tiedä, kamasutra alkaa olla niin mainstream kama että se on tavalla. Niin. tavallaan. ainakin perustella... <tuh-> Perustella sitä usealla lauseella, kun menen siihen lainaustiskille, että kyllähän tässä on kysymys kulttuurista ja ei nämä asennot minua tässä kehitystä. ei nyt ollut nimenomaan se
0: kamassutra, kuten ehkä tajusitte, vaan tarkoitin vaan että kuin saat saman sisällön ja siihen liittyy sama just semmonen jotenkin jollain tavalla epäilyttävyyden piirre. Hmm. Niin ilmeisesti sitten se on kuitenkin helpompaa googlata se kuin ottaa kirjastosta esiin.
1: No kyllä, mä sanoisin, että se on monella, monessa mielessä helpompaa.
0: Okei, okay. no entä sitten tämmöinen niin kuin Jatkokautta rinnakkaiskysymys siitä hausta. Niinku, nyt me ollaan puhuttu Google-hausta ja nimenomaan varmaan sitä pääsivun hausta, koska se tuppaa olemaan myös synonyymi internetistä hakemiselle. Mutta niinku, jos otetaan joku erikoistuneempi palvelu, että isoista hakukoneista nyt miettii vaikka niinku YouTubea, niin tämä on tämmöinen kysymys, jota mä olen välillä miettinyt. Voisi kysyä ihmisiltä small hengessä, jos haluaisi saada turpaansa pikaisesti. Et, et, niinku, että, haluaisitko paljastaa mieluummin Google-hakuhistoriasi vai YouTube-hakuhistoriasi? Onko näiden välillä joku semmoinen laadullinen ero?
2: Ainakin mulla se on niinku, se ero, on ehkä se niinku, YouTube on enemmän niinku, se ei ole pienillä asioilla, se on niinku funktionaalinen. Mulla on siellä niinku, ehkä varmaan jotain munkkien puheet juoksujuttuja ja tekniikkaa ja teknologiaa, se on niinku sen, sen tyyppisiä. Mm. Ja niitä mä myös kerään sinne. Ja mä... sä, sä,
0: mutta sä käytät siis sitä nimenomaan informaation hakemiseen, Joo. ei sille, että haluan tappaa aikaa.
2: No siis sama asia osittain.
1: Niin, siis mun mielestä YouTube-hakuhistoria on lähempänä tavallaan sitä, sitä kirjastoa, koska, koska, on koska, hyvä koska YouTube on kuitenkin niin videomateriaalia. Ja lisäksi YouTubessa ei ole mitään kovin epäilyttävää. Ei siellä ole pornoa, tai siis niin se tuotelupaus on ainakin se, että siellä ei ole pornoa, eikä siellä ole väkivaltaa, eikä siellä ole mitään muutakaan. Eli, eli se on niin lähtökohtaisesti kuratoitu. Niin sisällöllisesti, siis niin kuin, että mitä siellä on ja muodollisesti siellä on videoita. Et...
0: Mä mietin, että kertoakohan tämä enemmän vaan niinku teistä ja minusta. Ei, kun YouTube. tämä on <laughs> YouTube-käyttäjänä, koska kyllä nyt lähtökohtaisesti kuitenkin on niin, että joo, että et haetaan tosi paljon siis hyötytietoa, mutta... Kyllä, mä nyt niin väittäisin ihan tällä Stetson Harrison-metodilla, että on se myös enemmän ajan tappopaikka. Siis niin toki ihminen voi mennä avata google.com ja kirjoittaa, tiiä. että minulla on tylsää, mutta mä väittäisin, että todennäköisemmin se on tehnyt niin, että se avaa YouTube-sovelluksen ja jotenkin scrollilee sieltä, joko hakee sitä tai etsii sieltä suositeltuja asioita. Että siinä on niin kuin vahvempi semmoinen, tämän ei ole tarkoituskaan sivistää minua. Ei niin, että kaikki YouTube-haut ovat semmoisia, mutta niin kuin, että isompi osa YouTube-hausta no, ehkä olisi antaa kuitenkin niin kuin yleistä, humoristisia. Se on,
2: niin, on ehkä se oma käyttö on niin sen tyyppistä, niin. että niin Juontaja niin, mutta, mutta edelleen kyllä mun mielestä YouTube luon niin viittaa
1: tuohon, siis mutta mm. ihmiset tietysti käyttää eri palveluita eri tavalla. Siis voi ihan olla, että ihmiset käyttää Google-hakujakin niin kuin tavallaan tappaakseen aikaa, että mitä nyt ikinä on. Mihin kaikkialle on voinut ihminen työntää tämän ja esineen sanot, ja no niin. sitten, että mitä siitä tulee.
0: Hyvä. Mä aion palata vänkäämään tästä ehkä hieman myöhemmin, mutta kokeillaan niin toisinpäin flippaamista. Onko meillä jotain muita paikkoja, jossa voidaan ajatella, että jollain tavalla nyt ihmiskunnan kollektiivinen ryönäisyys paljastuu sen takia, että siellä operoidaan ilman sosiaalisia rajoitteita?
2: Mä luulen, että se ainakin osittain on näin, että Googlen tyyppisten hakukoneiden käyttö tulee jossakin mielessä niin lähelle kuvalautoja. Sanotaanko vaikkapa... Ylilautaa, niin kuin äärimmäisen niin kuin suhteellisen vapaa foorumi. Kyllä mä koen, että se antaa niin mulle itselleen niin kuin, toisenlaisen näkymän suomalaisuuteen. Toki ilman muuta vääristyneen sekin, mutta ehkä siinäkin tulee tämä niin kuin, tota, ajatella, freudilaisten termien kautta. Ja samaan aikaan se on niin kuin kiinnostavaa, että jos seuraat vaikkapa Ylilaudan niin kuin trollausta ja sitä keskustelua, ja samalla aikaa kun ajatellaan, että suomalaiset kysytään vaikka että ovatko he rasisteja, niin en kukaan ole rasisti. Mm. Mutta jos sä katsotaan taas, vertaat siihen kuvalaudan viestivirtaan, niin sanotaan, että se ei ole se viesti, joka sieltä Aset, Niin, niin
1: mutta ylilaudassa on tietysti niin tavallaan, jos ajattelee, että, että jollakin tämmöisellä pallolla on kulttuuri. Toki, niin, toki niin, se, se on jo Ylilaudan totta. kulttuuri on sellainen, että, että se niin monikerroksinen ironia ja, ja niin hmm.
0: läpänheitto. Anteeksi, lahtai ja monikerroksinen ironia mainittu. Niin, ole hyvä. No, no siis
1: on siinä joo, 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 kyllä, kyllä. mielestäni useampi kerros, niin tota, että Mitään siellä julkaistua ei voi oikein ottaa face value, että että se on sitä, mitä sanotaan. Ja ja sitten jos ajattelee vähän kevyempää versiota, niin joku Reddit, ehkä Redditin englanninkieliset eri alaosiot – niin edustaa vähän, vähän
2: niin samaa Mutta siis, mm-hmm. mut Reddit että, mä näen itse ehkä itse taas niin enemmän taas niin niin informaation jakelukanavana osittain mä, niin mä, niin mä luulen tässä niin topic mä mä käytän tässä mm-hmm. Olin tämä riippuu
1: ihan käyttötavasta mm-hmm. ja niistä foorumeista mitä Redditillä seuraan en, yksi asia jota en muuten paljasta on että mit, mitkä Reddit foorumit mulla on seurannassa.
0: nyt alkoi kiinnostaa. Joo ei tule ei tuu kauppa. Okei okay, jatkokysymys eli siis se että Onko se, että jos Google-hakuhistoria ehkä niin kuin ulospäin voisi näyttää samanlaiselta kuin jonkun anonyymin kuvalaudan threadit, niin siinä – kuitenkin on iso ero, että toinen on semmoinen, kuin, että olen aidosti tällainen, jo, ja, ja toisessa, sano, ja toisessa jo. Niin kuin tiedän, että esiinnyn jo, jossain että kuitenkin. Mäkin sanoisin, ikään
2: kuin kärjistetysti tavallaan, että eihän se nyt ole sama asia, ja on, se on kuitenkin, on käytötilanteilla hyvin erilaisia. Tuo Karin pointti siitä kulttuurista on musta niinku erittäin niinku todellinen, että yliläulalla tai muilla kuvelaudoilla on niinku oma kulttuurinsa, mm. mutta se on taas, niin kuin kuten aikaisemmin viittasi, niin se on niin kuin intim hetki sen google kakkaus <tos> <Tätä on ollut tos> Mutta se saada semmoista <tos> mutta se mitä mä ajattelin, että, että tavallaan ihmiset on taipuvaisia pitämään esimerkiksi omat ennakkoluulonsa tai pelkonsa tai tämän tyyppiset asiat omana tietonaan ja sen tyyppiset asiat saattavat puulopahdella pintaan molemmanlaisilla mm. kanavilla. Mm. No,
0: otetaan vielä yksi pointti tähän perään. Nyt mä en ole laskenut, että onko niitä tullut stupilaistaan tai kolme, mutta ei sillä ole mitään väliä binäärän laskettuna. on olisi kuitenkin kymmenen 10 tai sata tai sata yksi. Mä en ikinä ennen käyttänyt tätä vitsiä. Mä tosi tyytyväinen. Se oli aivan sairaan huono vitsi. Nimittäin se... Että sit on kuitenkin toistuva juttugenre, jossa otetaan tavallaan annettuna tämä meidän lähtöidea, että hei, jos katsomme, että mitä ihmiset hakevat, niin se kertoo meille jotain ihmisistä. Ja sitten niinku Google julkaisee niitä vuosittaisia trendiraportteja, mutta myös esimerkiksi Pornhub julkaisee vuosittaisia trendiraportteja, ja niistä aika helposti niin kuin mun kokemuksen mukaan kirjoitetaan juttuja, jossa otetaan se lähtökohtaisesti totuudeksi, siis ikään kuin, että hei, nyt nämä kymmenen suosituinta hakua kertovat, mitä ihmiset oikeasti ajattelevat. Ja mä luulen, että Karilla saattaa olla niinku muutamia pointteja siitä, että <täntö> <täntö> mitä menee? <täntö> ei, et, nyt ei olla tunkemassa mitään, mihinkään rumi onkaloon onkalo, pois se meistä. Mutta siis tarkoitan, että mitä menee vikaan silloin, jos otetaan pornoa internetissä jakelevan firman tiedote suosituimista hauista ja sitten kirjoitetaan sen puolelta uutinen ikään kuin olettaen naivisti, että tämä nyt kuvastaa yksi yhteen, mitä ihmiset haluavat.
1: <täntö> Joo, siis, niinku, siis mikä kaikki voi mennä vikaan alkaen siitä, että... Pornhub, noin niin kuin lähtökohtaisesti on, on aika epäilyttävä yhtiökautta palvelu, joka on kusettanut ihmisiä use, useilla eri, eri tavoilla. Et uskotaan esimerkiksi se, että, että nämä lainausmerkeissä tilastot, joita Pornhub julkaisee, että niillä on jonkinlainen yhteys todellisuuteen. Siitä, meillä ei ole siis siitä mitään, mitään takuita. Onko ne... tämä ihan siis
0: semmoinen tavallaan tekninen kritiikki, että, että voi olla, että tyyliin sieltä ei ole siivottu – teknisesti tuplaantuneita hakuja tai mitä sen tyyppistä? Se
1: on, on yksi asia. Sitten toinen asia on se, että Pornhubilla on tietenkin niin kuin vähintäänkin merkittävä intressi ikään kuin nostaa joitakin asioita listoilla näkyviin, koska pyrkimys on tietysti niin kuin maksimoida kävijöitä ja voittoja. ja Sitten niin kuin se, että mitä ihmiset, ja, ja siis jos oletetaan, että ne Pornhubin tilastot pitäisi paikkansa, niin ne kertoo lähinnä siitä, että mitä, mitä ihmiset etsii nimenomaan siitä palvelusta ja sillä, mitä Pornhub itse tekee, on merkittävä vaikutus mm, siihen, mitä mm, ihmiset mm, etsivät. Mm, et se, mm. niinku, et se ei ole mikään, kuten niinku aikaisemmin puhuttiin, puhtaan idin niinku, representaatio tai, tai kuva, vaan siihen vaikuttaa niinku kaikenlainen, mitä se palvelu itse tekee ja mitä se nostaa, nostaa näkyviin. Et musta niihin suhtaudutaan ja myönnä, että mä oon itsekin suhtautunut niihin, niihin sille, että Tämä ehkä kertoo jostakin, mutta ei se oikeasti kyllä kerro.
0: Niillä on vielä erikseen tämmöinen jaottelu esimerkiksi, että kun katso nyt tuota Insights 2021-sivua, niin he listasivat ensin trendaavat haut, ja tämä oli niinku se, mitä rupesin kumastelemaan, koska se oli, että ykköshakuna oli hentai, kakkoshakuna oli romance, kolmantena oli ryhmäseksi, neljäntenä oli fitness, viidentenä swapping, kuudes oli challenge, transgender, Kahdeksantena oli gootti, yhdeksäntenä oli huonekaveri ja kymmenentenä oli hautsu. Niin, 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 niin tää senkin tuntui siltä, että hetkinen, että tämä nyt ei voi olla, niin kuin, että ei ole mahdollista, että ihmiset hakevat esimerkiksi romanssipornoa mm. toiseksi eniten. No, ja sitten siinä lukeekin myöhä, niin myöhemmin selitystä. Ei, ei, että tämä on nimenomaan datatiimimme analyysi siitä, että mikä on muuttunut, Joo, että mitkä ovat no. tänä vuonna merkittäviä hakuja verrattuna siihen, mitä on aikaisemmin tapahtunut.
2: Ja mä katsoin itselleni tässä esillä niin Google-trendit Suomessa viime vuonna niin hauissa, niin täällä on euroviisut, täällä on jääkiekon MM, EM-jalkapallo, koronapassi, bitcoin. Missä niin on kun... mammuttifistaus? niin Niin on että tämä kuulostaa pikkusen, että nyt t- tätä on kuratoitu. Toi on ikään kuin huono
0: infografiikka, tai siis ei mm. huono infografiikka, mutta siis harhaanjohtava infografiikka, josta ehkä voisi ajatella, että tämä kertoisi nyt meille jotain suomalaisten kansanluonteesta, siis erona muiden vaikkapa mm. maiden internetkäyttäjien kansanluonteesta, mutta ainakin tohon asti luettuna listahan lähinnä kertoisi siis, mm, mitkä ovat olleet jo. suurimpia uutistapahtumia Suomessa. Joo, se on vähän mä, niin kuin, että olisi jo. joku karttavisualisaatio, jossa on isommat pallukat Helsingin ja Turun kohdalla ja Tampereen kohdalla. <laughs> ja sitten niin kuin noissa käytännössä varmaan kertoisi, että ne on Suomen suurimmat kaupungit, jotain, jotain ilmiöitä tapahtuu siellä paljon. Joo. Tässä on vähän tämmöistä. Niin joo, kun, joo, mä poimin ainakin. sieltä
2: täältä näitä. Tässä joo. on, niin kysy- on mistä saa koronapassin, milloin on, mitä tehdä, kun on tylsää? Ainakaan niin kuin, koronapassin. Niin kuin tavallaan
0: ei ainakaan tämä jotenkin tunnu hirvittävän alaston kuvalta tai rehelliseltä niin, esitykseltä. Tai, tai, tai,
1: tai, tai sitten niin kuin vielä yksi esimerkki on se, se tota, aina säännöllisen väliajoin pomppaava, että jos, jos tota, internettiä käytettäisiin yksi tuntia ikään kuin, tai yksi vuorokausi ja kaikki palvelut, että kuinka monta minuuttia tai tuntia... Tätä palvelua käyttäisiin internet-tunnissa tai internet-vuorokaudessa. Ja se ei ikinä ole pornoa. Siis ne on, että mailiin menee kahdeksan minuuttia ja Googleen menee viisi minuuttia. Ja sitten siellä ei ole pornoa missään. Ikään kuin sitä ei käytetä, Se on sanitoitu sanitoitu kuva siinä, missä nämä muut kuvat on ehkä muokattuja, mutta ehkä vähän vähemmän
2: muokattu. En niin muistan, että jostain luken, että miehet esimerkiksi googlaa enemmän kysymyksiä omasta elimestään kuin mistään muusta kehoa osista. Mistä elimästä?
0: Sano sen nimi. Sano, sano panu sen elimen nimi.
2: Jokainen Manu, voi ajatella, elimen ajatella nimi. mikä elin se on, mutta se ei ole <laughs> maksas, se ei ole monua. Se ei haima. Ole, haima. Se ei ole. Keuhkot. <laughs> Me käydään Sydän.
1: näitä elimiä tässä nyt
2: 90 Silma, minuuttia muna.
1: läpi, jonka jälkeen pääsemme asiaan.
0: <laughs> Joo. Tämä ehkä vähän muistuttaa sitä, mitä quantified self-liikkeessä välillä törmätään, että, ja siis sitä vanhaa viisautta, että sitä saa mitä mittaa. Että koska meillä sattuu olemaan saatavilla tällainen raportti ja tällaista dataa, niin sitten tulee jotenkin hirvittävä kiusaus ajatella, että koskaan aikaisemmin ei ole ollut näin paljon dataa tämmöistä aiheesta saatavilla, ja että kyllähän sen täytyy niin kuin ihan sen volyyminsa takia jotenkin mm, olla todenmukaisempaa. Niin, kyllä toden se
2: avaa, niin kuin, jos tutkijat saa tätä käsiä, niin kyllä se niin kuin, niin kuin, antaa se aivan uskomattoman mahdollisuuden niin kuin, niin kuin, käsittää maailmaa. Niin kuin. Väärin. <tukseen> 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 Mutta musta jotenkin lohdullista siinä on kuitenkin sitten, niin ja sitä varmaan otaksun, että siitä tulee sellainen opetus tavallaan, että siinä kaikessa anonyymissa tiedossa on lohdullista se, että me ollaan kaikki jollain lailla niin kuin, vähän niin kuin noloja, meillä kaikilla on jotakin niin kuin pelkoja ja niin kuin näin päin pois.
0: Että ne on ne asiat, mitä sitten siellä pornotilassa hiljaa yksin tietokoneen kanssa
1: koulutaan. Mä, mä en tiedä, miksi ne on tietenkin noloja. Tai, tai siis okei, okay, ymmärrän, että ne on, ne on noloja, mutta kaikki ihmiset on noloja. Niin. Minkä pitäisi periaatteessa olla vapauttavaa.
2: Juuri näin. Juuri tämä oli pointti. <laughs>
0: Varmaan tiedätte sen ilmiön, jossa kirjoittaa alle 160 merkkiä tekstiviestiä, eli sen pitäisi mahtua yhteen tekstiviestiin, mutta koska mukana on Unicode-merkki, niin se koodataan sillä tavalla, että se tuleekin yhteensä kaksi tekstiviestiä. No nyt käy vika todella samalla tavalla, että alkaa se toinen osio, vaikka oikeastaan ollaankin vain yhdessä viestissä. Tämä oli taas erittäin havainnollinen analogia siinä vaiheessa, kun se päästään, niin lähti, mutta eipä sen väliä. Nyt nimittäin. Puhutaan sellaista aiheesta, joka on vaivannut meitä tässä jo jonkin aikaa, itse asiassa jo tuolla aiemmilla kausilla hieman samalla tavalla, jolloin debatoimme siitä, että onko ohjelmoimisen oppiminen jonkinlainen kansalaistaito tai sille meidän kiltien poikien raflaavalla tavalla todettuna, että pitäisikö kaikkien oppia ohjelmoimaan vai ei. Ja nyt käsittelyssä on sellainen versio siitä, kun low-code tai no-code-työkalut panu Voisitko nyt sitten lyhyesti meille mies selittää, että mitä sillä low tai no-codeilla yleensä tarkoitetaan?
2: No ne, tavallaan ne on, puhutaan vähäkoodisesta sovelluskehityksestä, että se on graafissa ympäristössä tapahtuvaa sovelluskehitystä lähes kokonaan tai jopa kokonaan ilman tämmöistä perinteistä devaamista.
0: Eli tyyli, että ei tarvitse kirjoittaa riviä yhtään merkkiä sinne. Ei, ei tarvitse kirjoittaa kymmenen print is best 20. Goto-kymmenen, vaan että voi jotenkin klikkailla hiirellä suunnilleen ja raahata palikoita paikalle.
2: Kyllä, että tästä niinku lähtökohtaisesti tarkoitetaan, että, että jonkin verran niissä täytyy pitää joissakin ohjelmissa kirjoittaa myös niinku liittymiä ja tavallaan, jos tuodaan sinne vaikkapa jotain äh, AI-toiminnallisuuksia tai jotain vastaavia, niin tavallaan ne pitää sitten kirjoittaa. Mutta, mutta lähtökohtaisesti juuri tämä, että nostetaan sitä niinku abstraktiotasoa.
0: Se, se asia, josta me ollaan tässä nyt kevyesti keskusteltu ennen äänitystä, on se, että mähän olen itse esimerkiksi low-code-ohjelmiston käyttäjä. Että ollaan käytetty Airtable-nimistä palvelua, joka on niin kuin mun näkökulmasta, niin se on selaimessa toimiva jonkinlainen taulukko laskenaan ja sitten kevyen tietokantaohjelman hybridi. Niin me ollaan käytetty sitä siis podcast-firmamme ohjausjärjestelmänä, eli tyyliin jokainen jakso etenee siellä, ja voi merkitä, että ketkä työskentelevät jakson parissa ja missä vaiheessa se on menossa jenne, Ja se tuli niin kuin siinä vaiheessa tarpeelliseksi, kun todettiin, että esimerkiksi pelkä kalenteri ei riitä. Että ei riitä, että kalenterissa lukee, että teet tälle asialle jotain jossain vaiheessa, koska sisällöt muuttuu ja se piti saada jaettua monelle ihmiselle, ja piti laittaa lisätietoja, että niin kuin Google-kalenteri tai internet-kalenteri toimiva, ei enää ollut riittävä ratkaisu. Ja tota, mä oon siihen sitten vuosien mittaan tässä jotain bygannut ja se on musta ollut hirveän kiva, mutta tavallaan mulla on koko ajan semmoinen olo, että mitä pidempään sitä käyttää, niin sitä useammin mä niin vahingossa törmäämään sen ohjelmiston rajoihin. Että siis siellä on semmoisia asioita, joita selvästikään enää tällä low-code-lähestymistavalla ei pysty tekemään, vaan pitäisi ihan reilusti nyt avata sitten skriptieditori ja kirjoittaa sinne sitten joku ohjelman pätkä, joka tekisi niin vähänkään monimutkaisempia asioita. Siis vaikka jotain semmoista, että päivämäärien muokkaamista. Voi valita, että missä järjestyksessä esitetään päivämäärä kuukausi ja vuosi, mutta sitten jos haluaisi tehdä vaikka jotain laskutoimituksia, tiedätkö, että tämä asia tapahtuu nyt viisi päivää myöhemmin, niin se voi olla väliä että se tökkii. Ja sitten Musta se on siis niin esimerkki semmoista tuotteesta kokonaisuutena se, se low-code, tai se, miten mä sen low codin käsitän, että tämä on se kohta, mistä me ollaan myös eri mieltä, että niin siinä tuntuu olevan taustalla hirvittävän isot toiveet siitä, että hei, ohjelmointi on vaikeaa, mutta nyt meillä on tämmöinen kilkkare, joka pitkälti just piilottaa niin ohjelmakoodin kirjoittamisen ja sitä kautta jotenkin avautuu hirvittävä määrä potentiaalia, että semmoiset ihmiset, jotka ei koskaan aikaisemmin ole ohjelmoineet mitään, niin he voivatkin näitä työkaluja, näitä yksinkertaistettuja työkaluja käyttämällä rakentaa erinäköisiä automaatioita, joilla he pelastavat työpäivän tai urheiluseuran organisoinnin. Toi on
2: varmasti täysin totta, mutta tavallaan low työkalut ei ole tehnyt pelkästään siihen, että ATK-harrastaja, joka haluaa Listele. hieman, hieman tota, rakentaa itselleen tehokkaampia työkaluja, että se oli pelkästään heille tarjottu, vaan ne mm. on tehty ihan tuotantokäyttöön, jolla pyritään myös helpottamaan siis sitä niin kuin työtä. Että tavallaan, jos ajatellaan, että ainahan sitä devaajien työtä on haluttu niin kuin, tehostaa. Ohjelmointikielinen jo, kehityskin on sellaista niin evoluutiota, että koko ajan jyritty niin mennä tehokkaampiin kieliin Ja tässä niinku tavallaan niinku nämä nykyistä vähäkoodista niin menee vain niinku yhä pidemmälle, että piilottaa niinku yhä enemmän sitä niinku ohjelmakoodia myös sen niinku ammattidevajan näkyvistä.
0: Se on pohjimmiltaan siis samaa ilmiötä, mikä on jatkunut reikäkorteista tai oikeastaan mm. niinku reikäkorteista edeltävästä ajasta. Tismalle mm. näin.
1: Niin siis Tietyssä mielessä jotkut Excelin makrot palvelevat niinku samaa, samaa lopputulosta, että et se voi automatisoida tai tehdä vähän helpommin joitakin asioita ilman, että sun tarvitsee varsinaisesti ohjelmoida, vaan sun pitää osata käyttää jonkinlaisia ja tai jonkinlaista niin kuin vähän niin kuin abstraktimmalle puolelle menevää toimintaa.
2: Juuri niin, että nämä niin kuin yksinkertaisimmat ikään kuin liiketoimintasovellukset on just tämän tyyppisiä, että vähän niin kuin helpotaan niitä omia prosesseja. Ja tota, automatisoidaan niitä ja näin päin pois. Ja ne voi olla siis myös nämä niin kuin kuin, äh, ohjelmistotaloutakin tilatut. Sovellukset sen tyyppisiä, että ne voi olla hyllytyssovelluksia tai jotain tämmöisiä niin kuin varastotiedon hallintaa ja niin kuin jollain Android-tabletilla ja tämän tyyppisiä. Mm.
0: Tota, olenko mä väärässä, jos mä väitän, että Excel Velho ei olisi välttämättä täysin niin kuin pelkästään kehuvat? Termi. Siis, että onko siinä taustalla jotain sellaista tiettyä snobismia, että ihmiset, jotka rakentelee vähän epäilyttäviä makroja ekseleihinsä sen sijaan, että ne ohjelmoisi niin kunnolliset ihmiset, niin ne on vähän että ei ne ole niin oikeita ohjelmoijia ja että tuo on vähän tämmöistä leikkimistä tai sille, että samalla tavalla kuin visual basic on aika pitkään yleen katsottu, että, että sillä on väliä, millä työkalulla jonkun ongelman ratkaisee.
1: No siis varmasti, mutta siinä on myöskin niin kuin tavallaan kysymys distinktiosta siis niin kuin, niin kuin missä tahansa, jossa asiassa jossa niin taidolla on merkitys siis, että meritokratia rakentuu tietyllä tavalla – ja sen, sen huipulla on ihmiset, jotka ainakin omasta mielestäni osaavat kaiken. ja Mitä vähemmän osaat, mitä, mitä tylpempiä työkaluja käytät, niin sitä ikään kuin alempana siinä – hierarkiassa olet. Ja kyllähän tuossa niin kuin, niin kuin vaikuttaa paitsi ihan kylmäluokittelu, niin sitten myöskin ihmisten tunteet ja oman arvon tunto ja, ja status, jota rakennetaan –
0: Jatkokysymys, että jos rajataan hetkellisesti ulkopuolelle se panun mainitsema osa, joka on se, että käytetään low-code-lähestymistapaa nimenomaan ohjelmistokehityksessä apuna ja sitten niin kuin ajatellaan, että, että se vapauttaisi jonkun määrän potentiaalia, eli löytyisi ihmisiä, jotka aikaisemmin eivät ole ohjelmoineet tai aikaisemmin eivät ole tehneet automaatiota tai makroja, miten nyt niin kuin haluakaan määritellä, missä se raja menee, niin onko sellaisia ihmisiä, siis A, onko ensinnäkin sellaisia ihmisiä olemassa merkittävä määrä?
2: No sitten mä onko merkittävää määrää. Se mä, mä tiedän ihan, olen itsekin puhunut Taano ihmisen kanssa, joka puhuu, että heillä on yrityksessä jo niin kuin, tavallaan kansalaiskehittäjiä. tähän tavallaan, on se suuri toive, että pystyisi luomaan... Niin kuin Nostamaan kehittäjiä tällaista henkilöistä, jotka tulevat jollakin vaikkapa liiketoiminnan puolelta, että ne voisi rakentaa työnsä tueksi tämmöisiä pieniä pieniä, apuvälineitä. Se on seuraava askel siitä Excel-makroista. Näitä on jo jonkun verran. Niillä voidaan tuottaa tyyliin vaikkapa laskujen kierrätykseen tai tämän tyyppisiä pieniä sovelluksia.
0: Mutta onko siinä, siis tähän ei perustu mulla mihinkään muuhun kuin tiettyyn näkemykseen siitä, että, että miten optimistinen tai pessimistinen olen ihmiskunnan suhteen kokonaisuutena, mutta nyt mä oon taas esittää analogian. Eli siis siinä vaiheessa, kun musiikin tekemisen välineet rupeaisivat halventumaan, että niin kuin digitaalinen äänittäminen ja äänenmuokkaus halventu, niin oli ehkä sellainen, ja siis elokuvapuolella se näkyy myös hyvin vahvasti, että mitä halvempia tuli semmoista videokameroista, jota pystyt tekemään periaatteessa niin studiotason kamaa. Niistä jossain vaiheessa noin parikymmentä vuotta sitten oli aika vahva semmoinen puhetapa, jossa ajateltiin, että ihan kohta tulee niin kuin jumalattomasti eri puolilta maailmaa lahjakkaita taiteentekijöitä, nyt kun tuotantovälinen kustannus ei enää ole kynnyskysymys. Ikään kuin, että siellä on paljon ollut tait- potentiaalisesti taitavia tekijöitä, mutta vekottimet on ollut liian kalliita ja se vekottimien kalleus on ollut se rajoittava tekijä. Ja nyt tämän, kun poistetaan tämä hintarajoitus, niin ihmisten luovuus puhkeaa kuplaan. Ja Kukkaan, kukkaan. varmaankin sanotaan. Nyt tämä oli jotenkin edesmenneen podcastin mainostusta epähoimiossa. <laughs> Mutta, ja siis totta kai jos katsoo YouTubea, niin ihan helvetisti ihmiset tekee semmoista kamaa, joka on todella huikeaa. Mutta sitten jos taas ajattelee, ikään kuin en tiedä, populaarikulttuuria isolteen, niin ei siellä niinku näy semmoisia, ei, ei amatöörit ole tavallaan muullistanut sitä samalla tavalla kuin ehkä silloin puhuttiin.
1: Ei, ei paitsi, että nyt taidegalleriat on pullolla on videotaidetta, jota mennään katsomaan semmoiseen, Pimennettyyn telttaan ja siellä marmorikuulat liukuvat hitaasti kaltevalla pinnalla 15 <tosilta> minuuttia yhinän.
0: Katsoisitko mieluummin ää, videotaidetta vai ja julkaisitko selfieitä itsestäsi, että kumpi aiheuttaa enemmän iloa sielussa?
1: To, toi on kyllä vaikea kysymys. Ehkä mä ottaisin niitä selfieitä,
2: koska mä inho videotaidetta. No niin. ja yksi toive, mikä näihin liittyy, on se, että, niinku, että se kehittäminen kuitenkin jossain määrin voi niinku tietyin osin demokratisoitua sillä lailla, että voi tulla esimerkiksi niinku, nämä kansalaiskehittäjät voi esimerkiksi kehittää uusi palveluideoita tai testata niitä mm-hmm. niinku tavallaan nopeammin, koska niitä ei ole niinku tavallaan aikaisemmin pystytty niinku antamaan resursseja sieltä JITstä.
0: Aivan, että se kynnys tehdä joku semmoinen vekotin, jota voi vähän testata, on aikaisemmin ollut korkeampi, että vaikka se ikään kuin ehkä kenelle tahansa devaile olisi triviaali tai lähellä triviaalia, niin niillä on kuitenkin yleensä sitten taskutta, tai siis tota, niin kuin kiire muiden töiden kanssa, joten tuossa voisi olla juuri samalla tavalla se tietty demokratisoituminen kuin mitä mä sanoin niistä musiikki- tai, tai videotuotantovälineistä. Mutta tässä se kysymys nyt niin kuin onkin, että, tai, tai koska mä esitin äsken kaksiosan sen kysymyksen, mikä on tosi pahatapaista, ja jätin sen toisen osan pois. Se toinen osa on se, että okei, no kuvitellaan, että meillä olisi melko paljon semmoisia ihmisiä, jotka ajattelee, että et mahtavaa, niin kuin, nyt mulla on tässä edessäni semmoinen ongelma, jonka voin ratkastaa tällä low-code-kilkuttimella. Ja aikaisemmin ei ollut sitä. Mutta vaatiihan ne low-code-laitteetkin niin jonkun verran haltuunottoa. Et se on toinen kysymys.
2: ilman, mä sanon vielä, niin. kari, ilman muuta ne vaatii niin opettelua. Et vaikka ne on periaatteessa kuin ikään kuin no, leikopalikoita, että sä tavallaan käytät niitä olemassa olevia komponentteja, niin se vaatii silti opettelua. Niin, se vaatii opettelua lisäksi Kiinnostusta. Siis niin kuin, että,
1: että mulla pitäisi olla melkein päivittäin tai vähintään viikoittain jokin sellainen ongelma, joka mun pitäisi pystyä ratkaisemaan niillä helppokäyttöisillä työkaluilla, jotka mulle annetaan. Ja mä veikkaan, että vaikka se tarve olisi viikoittainenkin, niin se kiinnostus siihen, että mä alkaisin niin opetella niitä leegoja – koska katsonut Legoja muuten viime aikoina, aivan saatana vaikeita hmm. hommia, niin tuota, ei, ei, en, mä en usko. Ja, ja sit, jos jatketaan analogia puolella, niin meillä on käytössä niinku kaikenlaisia työkaluja, siis höylistä ja, ja porista ja sahoista alkaen, mutta että rakentaako yhä useampi ihminen tai nykyään useampi ihminen omakotitaloja niillä kuin aikaisemmin, vaikka ne on niinku helppokäyttöisempiä ja halvempia ja, ja helpommin käytettäviä. Niin
0: koska musta kanssa tuntuu, että jälleen nyt seuraa ronski yleistys ihmistä tietokoneen käyttäjänä, mutta että jos keskiverto mediaanikäyttäjän pitää valita, että hän käyttää just vaikka jotain tekstinkäsittelyohjelmaa ja sitten sillä on niin tietty asia, minkä se tekee toistuvasti. Ihan niin äärimmäinen valtaosa niistä ei todellakaan käytä edes mitään näppäin oikotietoa tai pikakomentoa, vaan ne käyttää hmm. niin tapaa, hmm. jonka ne on kerran oppinut. Ja vaikka miten meni niin sanomaan sinne, että hei ihan oikeasti painat vaan sitä command B, niin se boldaa sen tekstin, niin silti ne voi valita sen, että ei kun mä maalaan sen ensin hiirellä ja sitten me liikutaan kursorin tuonne toolbarin päälle ja painan siellä Hetkinen, nappia. mitä
1: command B.
0: Vaikka itsellä on niin kuin semmoinen olo, siis niin kuin, että, tavallaan, että mun tietotasolla on, ikään kuin, että on ilmeistä, että sun kannattaisi tehdä se investointi, niin kuin ajallinen investointi, että opettele tämän yhden uuden asian, koska se tulee säästämään sulta jatkossa aikaa, mikä ehkä on jossain määrin niin kuin näiden low-code-työkalujen takana myös. Et nimenomaan, ne ei ole välttämättä niille pysty tekemään mahottomia asioita, vaan niin kuin, että tämä on asia, joka on automatisoitavissa tai jollain tavalla systematisoitavissa melko vähällä vaivalla, mutta silti sitten... Niin kuin, Kysymys voi olla sitä, että törmätään nimenomaan tähän, että miten viitseliäs ihminen on. Eikä se ole siis, laiskuskin on väärä sana. Enemmän se on niin se, että on mukavaa tehdä samalla tavalla. Se ei aiheuta kognitiivista taakkaa. Juuri, niin kuin niin,
1: niin, että, että, että kuinka paljon mun pitää kuitenkin opetella pois jostakin, mitä, tai siis ei, ehkä ei edes opetella pois, vaan niin lisätä sitä aivojen
2: käyttöä, koska se on tuskallista yksinkertaisesti. Lähtökohtaisesti eihän sitä niin, kuin kansalaiskeittämistä, niin sitä on niistä ole ajateltu, että kaikkien sitä pitäisi. Se on joitakin yksittäisiä ihmisiä siinä organisaatiossa, joilla on niin ja kiinnostusta, jotka kokevat sen hyödyllisiksi, että organisaatio kokee sen hyödyllisiksi. Että kyllä siinä sitten toinen puoli on tosiaan tämä niin kuin devaamispuoli, että kehitetään, kiihdytään, nopeutetaan sitä tavallaan, että alusat alustat voi tarjota niitä palveluja ja niitä komponentteja suoraan. Ja niissäkin on sitten eroja, että niin kuin... Jotkut käyttävät vain suoraan niitä palveluja, mitä se alustaja tarjoaa, ja sitten jotkut toista alusta taas tekevät sen, että ne todella niin luovat sen, sen koodin, ja luo niitä tietokantoja, luo niitä palveluja niiden määrittelyjen mukaisesti. Ja tähän tarvii jo sitten aika paljon opettelua. Mm. Se ta- vaatii niin ymmärrystä, että tässä mielessä se niin devaajan osaaminen niin ei katoa mihinkään, ja myös sille perinteisellemmällekin koodille on niin kuin, niin kuin tarvetta. Ja sitten se, mikä mulle tässä tulee myös mieleen, on se, että Siinä on taustalla se tietenkin se niin kuin abstraktiotason nousu, mutta että toisaalta sitten kun se abstraktiotaso niin kuin, nousee, niin sitten tulee niin kuin, esiin sellaisia asioita, joita välttämättä ei enää niin kuin, tavallaan, että jos siellä menee joku niin kuin, rikki ja sä oot sen sellaisella niin kuin, palasella, niin kuin, sellaisella, niin kuin palvelulla, että sä oot poiminut sieltä niin kuin, komponentteja, rakentanut sen ni- niistä. Kun jokin menee rikki, niin sun pitää tietää, että mikä menee rikki. Sun pitää hmm. pystyä analysoimaan sen vireen syy. Ja silloin kun sä teet sen tämän tyyppisillä työkaluilla, niin se voi ollakin aika monen <lacht> haaste yrittää purkaa niin kuin sitä, että minkä takia, koska nehän on niin kuin, tavallaan jonkinlaisia mustia laatikoita, että se niin kuin, toiminta on piilotettu sillä käyttäjällä. Siis
1: toihan niin ammattiohjelmoijillakin tai devajilla niin yksi keskeinen ongelma on se, että, että käytetään valmiita kirjastoja. Joo. Kirjastossa jokin buugaa tai kirjastossa tai kirjaston mm. taustalla olevassa jossakin komponentissa jokin menee pieleen ja sitten seisot
2: siinä. Tismalle, Tismalle näin, ja tämähän jatkaa sitä tavallaan, se on niin eräänlaista niin loogisesti jatkoa sille niillä valmiiden kirjastojen käytöllä, se valmiita komponentteja tämmöisellä niin valmilla alustalla.
0: Kyllä. Siis mä oon itse asiassa loppukaneettina niin kuin todettakoon omalta osaltani, että mä olen törmännyt täsmälleen tähän samaan asiaan sen aira kanssa kahdella tapaa. Siis ensinnäkin tulee se, että mä haluaisin saada se juttelemaan meidän Slackin kanssa. Ja sitten niin löytyy periaatteessa erinäköisiä niin kuin rakennat tästä palikoilla API niiden kahden välille, mutta kyllä niin kuin niiden toiminnallisuus on sitten superrajoitettua. Siellä on niin vaan ne, mitä on laitettu valmiiksi mukaan. Siis ihan sille, että voiko lähettää kanavakomennon tai voiko luoda bottikäyttäen. Se voi vaan olla, että ei pysty tekemään. Et, et kyllä niin pitäisi ruveta siinä sitten – vähän kirjoittamaan tuota Jasonia rajapintaa siinä kohdassa mä lähden vaan kirkojen juoksemaan toiseen suuntaan. Eli siis että on asioita, jotka voisi tehdä, mutta silloin astutaan täysin pois sitä maailmasta Se on pikkusen semmoinen hämäys, että sillä oikeasti siis voisi tehdä mitä tahansa, mutta siinä on tosi jyrkkä siirtymä siihen kohtaan, jossa se työkalu ei enää auta oikeastaan niinku mm. mm. Ja toinen puoli on sitten tuo, että siinä todellakin on sitten sen alustan armoilla, siis ainahan tietenkin kehittäjä on alustan armoilla. Totta kai joillain kielellä voi tehdä jotain ja tietynlaisia virheitä voi tehdä helpommin kuin toisella kielellä. Ei siinä mitään, mutta tämä mun triviaali esimerkki on se, että et Airtablessa, joka siis tosiaan niin näyttää tietyllä tavalla vaikka taulukkolaskennalta, niin siinä voi määrittää jokaiselle sarakkeelle tyypin ihan samalla tavalla kuin Excelissä tai missä tahansa muussakin. kun laittaa tyypiksi päivämäärän jollekin solulle, niin se toimii niin, että siihen voi kirjoittaa sen arvon tai sitten voi klikata sitä, jolloin tulee graafinen kalenterielementti, mistä voi valita päivän. Ja se on hirvittävän kätevä. Paitsi, että se toimii aina amerikkalaisessa lokalessa, joka tarkoittaa siis sitä, että se kalenterinäkymä alkaa aina sunnuntaista, ja sitten niin useamman kuin yhden kerran melki on käynyt niin, että on sovittu, että hei, tiistaina yhdeltä tehdään tämä, niin sitä ihan se niin lihasmuistista menee kakkossarakkeeseen, koska tiistait on kakkossarakkeessa, ja klikkaa siitä ja sitten niinku ei tajua, että se virhe meni. Ja mä siis raportoinut tämän niinku tikettinä jonnekin, milloin me tätä käyttämään vuonna 2018, ainakin neljä vuotta sitten. Ja sitten sieltä tuli semmoinen just vastaan, että hei, hyvä homma, että, että pannaan hoitoa, ähm, ei, ei toimi vielä mm. tässä vaiheessa vuonna 2022. Ja niinku, vaikka osaisin, niin en pääse konepelin alle korjaamaan sitä. Mm. Niinku, tässäkin törmätään kahteen erilaisen rajoitteeseen. Mutta tota, kyllä mun täytyy sanoa, että on se silti niinku silleen, on se aika paljon kivempi kuin se, että me, meillä oli semmoinen niin pinnotettu kalenteri, mihin Tussilla kirjoitettiin päivämääräistä, pyyhittiin niitä poista. On se lisännyt tuottavuutta ihan helvetisti. mutta mm. kuten sanottaa, se mistä mä lähdin, että tietyllä tavalla se, että se on auttanut paljon ja nyt mä niin törmään koko ajan sen rajoihin, se turhauttaa eri tavalla kuin se, että en olisi ollenkaan päässyt edistyä, mutta tämmöistä tämä nyt on. Aina pitäisi mennä eteenpäin tai muuten alkaa valituslänkärille. Koska sanoin, että äsken siirryttiin jo niin yksiosaisuuden toiseen osaan, niin mä enää tiedä, että nyt me ollaan niin kaksi osallisuuden kolmannessa osassa.
1: Vai nyt tämä alkaa kuulostaa
0: kristinuskota tässä vaiheessa, mutta ei ole kyse sitä, vaan kyse on siitä, että lopussa vikasietotila tarjoilee teille aina ylevöittäviä sekä kehollisesti että hengellisesti ylevöittäviä asioita. Panu rättyy, olisiko se joku ylevöittävä ohjelmistoasia? asia?
2: No mä ajattelin tämmöinen niin sanottu dark mode tai tämmöinen tumma tila on tullut.
0: Jussi päällä kaikissa laitteissa. Kun On tullut
2: monen sovelluksen monen sivustoon, mutta silti on paljon verkkosivuja, jotka näyttää niin kuin lumihangelta. Ja jos sä niin sitä ruutua aamusta tai näyttää aamusta iltaan, niin se on aika rasittavaa silmille. Ja tähän on tehty siis monenlaisia laajennuksia. Osa toimii paremmin, osa huonommin Näitä on esimerkiksi, ehkä kuuluisin on dark reader joka käyttäen voi itse vähän teemottaakin sitä. Mutta se, mihin mä itse olen tällä hetkellä päätynyt, on tämmöinen kun A Night Eye. Se on tämmöinen vähän niin kuin fiksumpi sivun tummentaja. Et se fiksuus tulee siitä, että se ei pelkästään niin kuin vaan käännä niitä tummiksi. Se niin kuin pyrkii analysoimaan sitä sivua ja vähän niin kuin, että miten nämä konvertoitaisiin. Eli seurauksena se pystyy tuottamaan niin kuin sangen hyvännäköisiä sivuja. Et tota, Uutteena tässä, että periaatteessa se käännös, kun sä hyppäät vaaleasta sivusta tummaan, se niin se vie vähän, vie vähän enemmän niin kuin aikaa.
0: Atyyli, ah, se rendaa ensin sen valkoisen sivun ja sitten vaihtaa siihen mustaan. Ehtiikö se niin nähdä sen? Välähtääkö se valkoisena siis?
2: Siinä on semmoinen niin pieni niin kuin, niin kuin viive, mutta sen voi niin tavallaan, että sä voit laittaa sinne välimuistin päälle, että se niin tallentaa ne asetukset per sivu. Missä
0: kaikissa selaimissa toi toimii?
2: Se toimii musta niin kuin ihan kaikissa näissä perusselaimissa. Ja sitten se tarjoaa vielä jokaiselle sivulle tämmöiset erilais, erilaiset niin että sä voit säätää kontrastia ja kirkkautta ja sinistä valoa ja tyyppisiä asioita. Ja toi on toinen puute, se niin kuin, että se on pikkuisen hitaampaa se vaihdos, mutta toisaalta esimerkiksi mä itse pidän pääsääntöisesti tummia päällä koko ajan, tai tummaa tilaa päällä koko ajan, niin se tota, ei hirveästi siinä vaikuta. Mutta tota, Toinen on se, että tämän tyyppisissä sovelluksissa niin ne harvemmin niin kuin, osaa ihan kaikkia sivuja. Mm. ne näyttää, niin kuin, Jotkut sivut näyttävät niin pikkuisen kummallisilta ja tämä pätee myös tähän Night Eyein. Näitä, sitä pystyy kuitenkin niin kuin, onneksi vähän fiksaamaan sillä, että niin niitä varten voi keittää niin kustomoidun CSN suoraan niin Night Eyein sivulla. Että sä vaan osoitteen ja se tuottaa sulle sen ja heität sen sitten siihen selanlaajennukseen. Et tota, tietysti sä voit kirjoittaa niitä myös itse, mutta se on hyvä, että voi kuitenkin määritellä aina tapauskohtaisesti ja sivukohtaisesti, että mitkä on päällä ja mitkä ei. Mutta useimmiten toimii niin kuin todella hyvin sellaisenaan. Tota, Suomalaisista sivuista esimerkiksi Hesari vaatii kyllä tämmöisen kustannuin, näyttää todella kummalliselta, ja sekään ei vielä riitä niin Hesarin tota vision sivupohja, jotka näyttää myös että se Pitäisi kirjoittaa käsin se koodi sinne varmaankin.
0: Miten lähellä saat sitä, että sä rupeat kirjoittaa käsin sinne CSS? No
2: en mä nyt. <hysy> Kyllä se niin kuin tavallaan mielessä käy. Mutta... Olisitko
0: tavalla low työkalu tähänkin hommaan, niin sen saisi tapahtumaan.
2: Tota, mutta tarjolla on siis erittäin tiukasti rajattuna ilmaisena versiona ja maksullisen. Että se maksullisuus ja versioita on pari yhdeksän taalaa vuodessa kolmelle selaimelle, 14 alaa vuodessa kuudelle selaimelle ja lisenssin sitten voi ostaa, jolla saa kymmenen selainta. tämmöisen ikään kuin niin sanottuna ikuisena maksuna. Mutta Night Eye, se on ihan se on fiksu.
0: Mä voisin kertoa siitä, miten hyvin USB-laitteet toimivat herran vuonna 2022. <tos> siis luultavasti iso osa me on törmännyt semmoiseen erinäköisiin hienoihin selityksiin siitä, miten kamala usb kolme on niin ja standardeinen, että voit ostaa piuha, joka näyttää sitä, että se toimii jollain suurella nopella, mutta ei se toimi. Itse törmäsin tämmöisen kiehtovaan ongelmaan, että piti ostaa läppäriin Ethernet-sovitin, koska tuntuu, että nyt uudella toimistolla langaton verkkopätkin ja, ja täällä on nyt piuhatöpselit seinässä. No niin, nyt pannaan töpseli seinä joten ostin Amazon Basicsin halvan tuommoisen vähän reilun USB-verkkolaitteen, tökkäsin sen kiinni, kun se saapu. Ja niin kuin, ei toimi. Kävin kattavasti piuhat, että on, onko tuota, routterissa oikea piuha mutta On. Mm. Ei toimi. Niin, Mitä he helvettiä helvettiä tämä tämmöinen on. No, no siis siellä sivulla ei tietenkään, mä olin heittänyt, siinä tuli mukana, että se CD, jossa oli ilmeisesti ajuri. mutta ka- haluan, plug and play? Niin. No tässä täs, täs, täs se niin onkin, että mä en oikeasti, miten voi olla, ja tämä ei ole mikään vitsi. Siis mä ymmärtäisin, jos se olisi joku niin tosi omituinen vaikka musiikkilaita. Siis mä oon törmännyt siihen, että on niin kuin jotain äh, midikiippareita, jossa... Just, ja just toimii niin kuin ne koskettimet, mutta sitten kaikki muut säätimet esimerkiksi, ei toimi ilman lisää ajuria. Semmä niin kuin ymmärrän. Mutta mä en ymmärrä, että miten verkkolaite ei toimi ilman ajuria. Ja sitten niin se goglaaminen, se ajuri piti just silleen, sitä ei löytynyt tuolta sivulta linkattuna. Että kaikki nuo kommentit tuolla on sellaisia, että ajuri, ajuri, Missä ajuri. Sitä, kyllä. Okei, okay, no sitten sit mä niin kuin löydän vihdoin sen ajurin. Myöskään tietenkään se ei löytynyt laitteen nimellä, vaan sen piirisarjan nimellä. piirisarjasta on kaksi eri versiota, joten pitää katsoa kommentista, mikä se on. vihdoin asensin sen ajurin. Se pakottaa muuttamaan koneen uudestaan. No, hyvä, sen. Se on edelleen pimeänä laitehallinnassa. Niin kun näkyy, että siellä on kytkettynä USB-verkkolaite, mutta ei toimi. Se niin lisää goglailua furioisesti ja selviää, että se ajuri on asentanut apuohjelman. Ja se apuohjelma pitää käynnistää. Se apuohjelma avaa pienen ikkunan, jossa on kaksi nappia ja siinä lukee aktivoi ja deaktivoi. Ja sitten kun mä painoin sitä aktivoin-nappia, niin sen jälkeen se verkkolaite alko toimimaan. Mutta myönnettäköön, että en tiedä ajureiden kehityksestä yhtään mitään, mutta mitä hevo helvetti, mä en tajun, miten niin USB-verkkolaitteesta voi saada tollasen. Anyway, mm-hmm. nyt, nyt kaikki toimii, testasin, tein testin ja nyt tulee niin bittiä läpi niin paljon kuin vaan antaa myöten, mutta siis, joo, mä olin, mä olin ihan silleen, siis mä olin oikeasti valmis palauttamaan, mä ajattelin tyyli että tämä ei toimi tässä käyttöisversiossa, mulle ei tullut mieleenkään, että voi olla USB-verkkolaite, joka ei toimi, Käyttiinkö mukana tulevilla ajureilla? Mutta nyt olen taas saavuttanut täydellisen sisäisen rauhan, koska tästä on tällä hetkellä kaksi tuntia, kun tämä ongelma ratkaisi. Kari, mitä meidän pitäisi tällä viikolla tunkea aistielimiimme?
1: Tällä viikolla tai tulevina viikkona suosittelen poikkeuksellisesti oman päätyönantajani, koska en pelkästään elä sillä, että viisastelen kahden Jampan kanssa studiossa. Olen siis töissä Yle-radiossa ja tuota, yle on tällainen Areena-niminen palvelu, josta olette saattaneet kuulla. Aja. Kyllä, kun suosittelen tutustumaan. Siellä on julkaistu sarja, joka aiemmin taisi olla HBOlla nimeltänsä Halt and Catch Fire, joka on mielestäni hauska sarja, tai no se ei ole hauska, se ei ole sanan varsinaisessa merkityksessä vaan draama, mutta se on ehkä tämän podcastin kuulijoille kiinnostava, sikäli että se käsittelee tietotekniikkaa tai sijoittuu tietotekniikka maailmaan, niin se ottuu vielä 80-luvun alkupuolelle, jolloin se tietotekniikka, jota edelleen käytämme tavallaan teki, Teki tuloaan. Ja, ja tota, ja sijoittuu siis, tai ensimmäinen kausi sijoittuu vielä Teksasiin ja, ja se firma, jota siinä kuvataan, ehkä vähän silleen löyhästi naamioitu kompakki, jota siinä, siinä käsitellään. Mutta se on hauska ja mielenkiintoinen sarja ja siitä poikkeuksellinen, ikään kuin tietotekniikkaa käsittelevä draama, joita ei kyllä hirveän montaa. Ylipäätään ole, että siinä teknologia kuvataan aika realistisesti. Siis että siinä ei, ei, niin kuin, ei valu koodia <näytöillä>, näytöillä, vaan, vaan tuota biosia kootaan ikään kuin ihan, ihan käsin ja ihan niin kuin, melkeinpä uskottavan – Kaltaisesti, mutta Halt and Catch Fire, onkohan sitä neljä vai viisi kautta? Kaikkia. Neljä kautta. Neljä kautta. Ja
0: se oli Netflixissä tätä ennen, se on AMC tuottama. Niin...
1: Se on AMC tuottama, sen takia mä muistelin, että se olisi ollut HBO. Kyllä, se on niinku tota... premium
0: maksukanavalta tullut alun perin. Joo, mutta...
1: Kyllä, kyllä. Joo. Ja, ja löytyy siis nykyään arenasta. Sen sijaan yritin etsiä Netflixiltä siellä aiemmin ollutta niin kuin samaan, aikakauteen liittyvää dokkaria Silicon Cowboys, jota siellä ei sitten enää ole, koska se kertoo sitten taas kompakin alusta ja siitä, että mitä oikeasti kompakilla tapahtuu, mutta sitä ei, ei enää Netflixistä löydy.
0: Mä en ole katsonut Holding Catch Fire, ja niin mä en ole nykyään katsonut yhtään mitään, mutta se on muutamien arvostamieni niin kriitikoiden ihan silleen, top 2000-luvun sarjat listoilla. Joo. Myös sellaisten, jotka ei ole tavallaan, siis ei kirjoita vaikka johonkin niin kuin IT-alan lehteen, vaan on ihan tuollainen draama niin Joo, kun se,
1: sikäli kun pystyn TV-draamoja jotenkin niin kuin arvottamaan, niin se, se on myös, no se, sehän ei ole uusi sarja, se mitä, 2016.
0: 14 17 on tehtokaudet.
1: Joo, ja, ja Eli sen niin kuin, Samanaikaisia ö, verrokkeja on niin Mad Men ja, ja tota Breaking Bad ja, ja tämän kaltaiset niin sarjat. Niissä on ehkä, ehkä niin Mad Menin kanssa jotain niin samankaltaisuutta myös siinä sarjassa. E, ja se on niin epookkisarja, vaikka se epookki, joka siinä, siinä on, on vähän niin lähempänä meidän... Mutta mut siis todella hyvin tehty sarja, siis paitsi sen teknologia osalta, niin myöskin sen aikakauden kuvauksena. Että et kyllä sitä tunnistaa, kun on muutaman kerran käynyt Comdex-messoilla 90-luvulla, niin siinä kuvataan myös Comdexia siinä sarjassa.
0: Mä en siis sano, että nyt ollaan niinku Nissen ytimessä. <käsittää> <käsittää> Nisse-polkosoimaa <käsittää> vaan kyllä. Mutta tämän takiahan te podcasteja kuuntelette, ettekä sen takia, että siellä suurten kansanjoukkojen ilmiselviä kulttuurilmiöitä perattaisiin. Tässä oli tämän tämänkertainen vikasietotila, sen teille Korvinne tuottivat samat henkilöt kuin aina, eli me kolmea lisäksi Leikka ja, posta- ja Risto Pikkaran, jota on syytä kiittää nimeltä, koska hän saa aina käsinsä tämän materiaalin ja sitten sanoo, että
1: itkee, itkee hieman itsensä yöllä uneen ja selkein
0: toimittaa valmista ulos. Joten teille kuulijoille jälleen kerran erittäin paljon kiitoksia ja palaamme asiaan jälleen uusilla jaksoilla hetkisen kuluttua. Siihen asti toivotan hei ja hei!
2: Moi! Moi!